0: Da non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
0: Tutto si elabora da Mozart e Sony Q's, A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi Winston, se tu fossi mio marito ti metterei il veleno nel caffè Nancy, se tu fossi mia moglie lo berrei.
0: Winston Churchill a Nancy Eston. E Boga chi è? È uno? uno lì del paese, Boga, e, è uno che ci fa... Pa- 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 eh, sì, eh, sai nel paese ci sono a volte dei personaggi strani. C'era sì. uno soprannominato D'Atronde nel mio paese.
1: D'Atronde? D'Atronde. D'altronde. Sì, perché, perché lui dicevo...
0: aveva una filosofia così, diceva, diceva sempre o D'Atronde o d'altra parte alla fine delle frasi. Sì. Ci fa il mio caffè d'altra parte? <ride> come va? bene d'altronde sì. pure c'è la mia mamma che ha paura di dire le parolacce a volte usa eh. le locuzioni come con rispetto parlando sì. no? ma anche quando non dice parolacce perché cioè ora viene uno da fuori devo parlare bene sì. no? allora dice anche sì. lei quando fa dice, ha paura di sbagliarsi, sì. dice oggi è una bella giornata scusi il termine sì. <ride>
1: insomma si cautela c'ha paura si per te, non sì. sa mai se... no.
2: <ride> accidente
1: cioè. È una volta
0: bene con una citazione immancabile di Winston Churchill che di robe da farsi citare ce n'ha sempre un milione in questo caso l'incolpevole Nancy Estor, coinvolta al suo discapito diciamo così in questo aneddoto più un Benigni dannata del 1980 che ricorda appunto le sue mille avventure di Vergaio tutto questo per dirvi che questa puntata siamo stati noi è dedicata agli aneddoti all'anedottica ora voi sapete che ti Tipicamente le nostre puntate sono ricche di anedotti che special modo l'Ado Arcadio vi ha illustrato come la morte nella musica diciamo così colta abbia dei risvolti talvolta grotteschi, però questa volta non ci occuperemo solo di morte, anche se ovviamente ce ne occuperemo, ma anche di altri aspetti che poi sono stati diciamo, fondanti dell'immaginario musicale e culturale del quale tanto ci piace occuparci. Arcadio, cominciamo subito con quale tipo di aneddoto? Tetro? Non tetro?
1: Più tetro? Partiamo con un aneddoto tetro, naturalmente, oh, subito, partiamo bene. Con il compositore Guillaume Leuch, che in realtà è morto giovanissimo a 24 anni, perché mm. eh, questo è l'aneddoto. Eh, sembra, beh, non si capisce, perché non, non è scritto da nessuna parte il motivo per cui tutti pensano che. che insomma la motivazione sia stato il fatto che abbia bevuto, mangiato questo sorbetto con acqua contaminata al tifo e che di tifo sia morto un po' la ciai
0: peraltro sì
1: però vabbè lì c'era non aveva mangiato qualcosa ma eh. era stato in un posto diciamo così <ride> però nel caso specifico di Guillaume Leque eh, insomma eh, se, sentirete insomma un brano insomma di quella è la sua produzione peraltro insomma data l'età non è neanche poi un come dire una come dire una produzione così limitata si sta parlando di una cinquantina di opere per cui insomma è uno che avrebbe promesso molto bene vi facciamo dunque sentire un'esecuzione della sonata per cello e pianoforte del 1888 di Guillaume Lecce qui con Philippe Guillaume Herber al pianoforte e Alain Meunier al violoncello. Sonata per violoncello e pianoforte di Guillaume Lecce con Alain Meunier al violoncello e Philippe Guillon al pianoforte. Come dicevamo, insomma, questa sonata in, in fa di 1888 di Guillaume Lecce è, è anche piuttosto interessante pensando, che è morto giovanissimo in insomma, brevissimo tempo ovviamente per cause che insomma, sono un po' difficili da... Da ricostruire, non si sa per quale motivo insomma viene citato questo sorbetto e però dovrebbe essere stato fatto con una contaminata eh, non, cioè, non ci sono molte informazioni a tal no, proposito e non diciamo, ci sono più le gelaterie di una volta le esatto, sorbetterie esatto, di una volta esatto, però eh, quello che è sicuramente musicalmente interessante, tanto alla fine questo ovviamente era uno spunto per parlare di questo autore di cui però spesso per si sente molto poco eh, il, insomma una produzione piuttosto intensa data la giovane. Età. Nello stesso periodo era ancora allievo di César Franck e nel, nel, proprio nell'ultimissimo periodo di Vincent D.D. Per cui, insomma, aveva avuto anche due docenti, insomma, come compositori anche notevoli. Peccato, insomma, che si sia spento giovanissimo per un evento che, a quanto pare, da un punto di vista storico e ascrivibile a questa realtà che abbiamo insomma, raccontato ma insomma, non sappiamo molto realtà, di più esatto, esatto, non sappiamo molto di più del perché di come sarebbe accaduto
0: e invece una morte bizzarra ma a questo punto certa perché purtroppo nella sua spettacolarità viene da dire eh, non lascia molti dubbi è quella di Mike Edwards o Michael Edwards che dir si voglia. Mike Edwards è stato per qualche anno il violoncellista di Electric Like Orchestra, eh, gruppo che fondava, che fondeva scusate, il genere Diciamo rock, quello più leggero che occhieggiava un po' al rock progressivo e del quale manteneva un certo tipo di afflatto, diciamo così, sinfonico con la musica pop e in particolare con certe influenze eh, dance, ma se della band parleremo più avanti, la morte di Mike Edwards ha un, diciamo, un ruolo, un, un posto tutto suo nell'ambito delle seppur colorate morti della musica, chiamiamolo così, extracolta, perché Mike Edwards è stato schiacciato da un'enorme balla di fieno, mentre transitava su un'autostrada eh, inglese, la sua auto è stata travolta da questa enorme balla 600 kg di fieno che come peso possono non sembrare magari neanche tanti però considerate insomma che 600 kg di fieno sono una bella dimensione, purtroppo appunto la balla ha schiacciato Idors, la sua macchina e nel 2010 Idors ci ha lasciati ora noi non vorremmo mai sembrare troppo irrispettosi nei confronti di Mike Idors che peraltro oltre all'attività con Electric Light Orchestra è stato molto attivo sia dal punto di vista del, della riscoperta diciamo, di sonorità soprattutto di caratteri orientali, ma anche nella riscoperta di eh, pagine particolarmente sconosciute alla musica rinascimentale proprio inglese. Però effettivamente questa come morte non sembra particolarmente rock and roll. Comunque sia, ci cioè andiamo ad ascoltare proprio Electric Like Orchestra con un brano tipico della loro edizione, Daybreaker. Orchestra, come dicevamo prima, appunto, mettevano insieme, e dal brano si capisce molto bene, certe influenze tipicamente prog, comunque anche di un po' di rock easy listening, con atmosfere più elettroniche della dance a venire. Il loro album, forse più classico, è il Dorado è un ottimo mix di queste caratteristiche, c'è anche da citare il loro forse brano più classico Last Train to London che tutti noi associamo in maniera indissolubile proprio all'epopea della disco music più anni 70, primi anni 80 che si possa immaginare il gruppo capitanato da Jeff Lynne e Roy Wood ha avuto una carriera piuttosto lunga diciamo circa un quindicennio caratterizzata da un forte eh, successo commerciale questo anche perché il suono era abbastanza accattivante per appassionare anche i non particolarmente appassionati di musica si è andato a inserire perfettamente in un filone eh, musicale storico ben preciso che appunto vedeva nell'utilizzo di archi ma anche di ritmi ballabili un mix invincibile e questo chiaramente ha fatto il successo della band ma a questo punto ci muoviamo da degli aspetti tetri per arrivare a degli aspetti diciamo più come possiamo dire, psicologici la vendetta
1: si racconta? Lasciamo a voi insomma, quella che è insomma, la, la, la valutazione di questo di questa sorta di, di, di aneddoto che Vladimir Askenasi, grande pianista, 1955 fa eh, partecipa al concorso Chopin di Varsavia, eh, dove all'interno, peraltro, insomma, c'è Michelangeli come presidente della giuria e sembra che abbia avuto in particolare le prevenze di Michelangelo, ma in realtà poi il concorso viene vinto da Arasievich. Sembra però che Arasievich all'epoca fosse stato allievo di Michelangelo, almeno insomma, ricostruendo alcuni elementi sembra che ci siano insomma, delle scelte. Michelangeli si allontana non firmando poi quello che è il documento che attesta la, il secondo posto di Askenasi perché non d'accordo con la giuria. Molti anni dopo, Schienasi poi comprerà la famosa casa eh, svizzera di Michelangelo, dove Michelangelo si era... il termine giusto non è ritirato perché in realtà la storia è un po' più complicata. Michelangelo praticamente aveva creato una casa di produzione per fare dei dischi e poi non fece lo Stato italiano praticamente insomma, per richiedergli le tasse uh-huh. gli sequestrò, se non mi sbaglio, un pianoforte, anche lui insomma... Eh, questo gesto per lui fu un gesto insomma un'onta un'onta terribile e lui decise insomma di allontanarsi dall'Italia e andare a vivere all'estero poi in realtà Italia veniva lavorando principalmente al suonando principalmente a città in città del Vaticano <ride> questa era la scelta <ride> ovviamente per, per non suonare in Italia
0: temo anche per un discorso di tasse eh, forse sempre sì, però, tanto in ogni caso esatto. probabilmente
1: a quel punto gli avrebbero probabilmente ripreso quello che erano e, i suoi asce e quindi
0: Aschenasi gli come per la villa e le radia al suolo. No, no la
1: chiamata si apre la villa e si trasferisce in questa villa mm-hmm. e basta vi lasciamo a voi <ride> quella che e la <ride> e vi, vi lasciamo quella che può essere insomma la valutazione di questo gesto e può essere interpretabile in varie forme perché c'è questa versione che dice in realtà insomma Mielangeli si rifiutò di fare questo gesto ma che in realtà insomma era curioso perché essendo all'interno della giuria poi il peso specifico poteva avere poteva essere ben altro poi alla fine era, insomma eh, lui non firmò però poi alla fine ovviamente accettò quello il verdetto per cui la scelta di Aschenasi futura di moltissimi decenni dopo anche se poi Aschenasi se trovate i suoi commenti sui me sono sempre ovviamente ottimi per cui parla della grande, del grande perfezionismo del maestro della di quella che fondamentalmente insomma, è stata la, la, l'arte quasi insuperabile, la definisce ovviamente, certo. del grande Miraggio. Vi Mi facciamo, sentire... <ride> Mi facciamo sentire. Questo mentre
0: ti smontava i
1: vi facciamo sentire. questa incisione di Aschenasi al pianoforte con la direzione di Kondrashin e nella Moscow Philharmonic Symphony Orchestra, del, ovviamente un estratto dell'inizio del moderato, del concerto numero 2 del pianoforte orchestra, opera 18 di Rachmaninoff. Rachmaninoff il cosiddetto Rachmaninoff 2 oh. il concetto numero 2 in do minore a 18 per tutti voi
0: l'hanno visto shine
1: esatto con Vladimir Askenasi e Bonoforte e Kill Contrascene alla direzione della Moscon Philharmonic Symphony Orchestra una registrazione che dovrebbe essere del 63 una registrazione insomma storica anche come valenza come dicevamo l'aneddoto di fondo è che poi insomma Askenasi arriva a questo secondo posto con Michelangeli in commissione che peraltro insomma esce rifiutandosi di firmare la... Il, quello è l'esito della giuria su quello è il concorso perché reputava Aschenasi da primo questo insomma è ciò che il maestro disse all'epoca nel concorso del 55 Aschenasi poi successivamente alla morte di Michelangelo acquisterà la casa di Michelangelo in Svizzera, voi traete le vostre conclusioni e le vostre valutazioni su tutto questo
0: ai poster l'ardua ai sentenza poster. esatto a questo punto lasciamo l'antica Europa e occupiamoci appunto proprio di, di vendetta nel senso della parola arrivando in Lesoto piccolissimo paese, 3 milioni di abitanti circa, completamente circondato dal Sudafrica. In Lesoto dal 2004 si consuma una faida estremamente sanguinosa all'interno della scena musicale del cosiddetto famo. Il famo è una musica di radice popolare fondamentalmente tipica, proprio autoctona dell'esoto, che nasce eh, come come evoluzione della tradizione dei canti, soprattutto dei pastori e dei contadini eh, dell'area che cosa è successo nel 2004 uno sgarro fra musicisti appunto della scena eh, famo porta a una serie di stragi che da sole hanno portato Lesotho a salire nella classifica dei posti più pericolosi al mondo chiaramente il rapporto alla, eh, alla popolazione che come dicevamo prima era tutto sommato piuttosto limitata questo per dire quanto questa faida che è ancora in corso sia stata sanguinosa, si parla di eh, villaggi interi dove non ci siano più eh, stati adulti perché tutti uccisi durante eh, questi scontri, che poi sono scontri armati, non è che la gente si prenda diciamo a cattive parole, la cosa che fa tra virgolette ancora più rabbrividire o se vogliamo aumenta il livello di grottesco di questa situazione è che al centro del famo c'è la fisarmonica come strumento, è proprio il classico strumento d'accompagnamento di una musica che è altresì eh, cantata e quindi fa ancora più strano è come se noi immaginassimo una faida che insanguina la Romagna, faccio per dire eh, fra bande che non si limitano appunto a mandarsele a dire ma che eh, appunto mettono mano alle armi questo indipendentemente da cercare di trasformarle in una battuta che ovviamente cerchiamo di fare con un minimo di rispetto fa, eh, chiaramente ricorda tutte le varie saghe dei rapper che nel corso degli anni si sono ammazzati eh, fra di loro, però in questo senso, la proporzione appunto di questi scontri così sanguinosi è decisamente impressionante. Comunque, sia approfittiamo di questi episodi luttuosi per comunque darci un ascolto e provare un po' di questo famo con Puseleto Sima, che è, appunto è oggi una delle rappresentanti principali di questo genere. Il brano si chiama Hot Seppa. Lezzo Sima ha eh, diciamo da par suo sempre dichiarato di, ave, di, di essere, aver fatto di tutto per cercare di restare fuori da queste violenze che appunto da un ventennio insanguinano il, l'esoto, lei dice di parlare sostanzialmente di tutto nelle sue canzoni, soprattutto di amore di, di come funzionano i matrimoni soprattutto di come i matrimoni non funzionano no? essendo lei per prima divorziata però indipendentemente dal fatto che si cerchi di stare lontani da questa faida così sanguinosa non può, essere, eh, può non essere così semplice perché eh, questi scontri riguardano non solo i musicisti, ma riguardano anche i loro familiari, riguardano i produttori, riguardano i DJ, tutto quello che riguarda, che gira intorno al mondo del famo. E francamente, lascia sbigottiti. Questo, appunto, in una situazione come potrebbe essere facile immaginare, quella dell'esotio, in un paese così piccolo dove non ci si aspetta, certo, una, eh, una crudezza di questo di questo genere, soprattutto legata ad un genere musicale che appunto si vorrebbe forse il più pacifico fra i pacifici, mettiamola così. Ma a questo punto lasciamo questi lidi sanguinosi e un po' tetri per invece celebrare qualcuno che ha fatto della dedizione appunto motivo di anedottica.
1: Leggeremo poi un tratto in fondo per cui non vi voglio dire troppo anche se non sarà esaustivo per cui qualcosa strutturalmente su quella che è la storia fra Saint-Colomb e Marine Maree va un po' detta in linea di massima. Stiamo parlando di uno che è definito uno dei più grandi violisti da gamba mai esistiti Marine Marée. e in realtà eh, aveva questo rapporto particolarmente complicato con il suo insegnante San Saint-Colomb di cui hanno trovato però questi concerti a due viole a Edimburgo non molto recentemente anche perché già nella seconda metà del secolo scorso passato San Colombo non aveva chissà quale fama nonostante eh, sembri che Marie Marie invece lo lo stimasse in maniera incredibile se vi capiterà di guardare anche il film è stato tratto dal libro che poi citeremo successivamente tutte le mattine del mondo c'è cioè una scena che ovviamente anche perché è una sorta di flashback di Marine Marie che parla dei tempi andati dove racconta ovviamente di questo personaggio San Colomb che naturalmente era particolarmente austero era quasi la musica in sé per sé l'aneddoto fondamentalmente è che il motivo per cui i dissapori si acuiscono a parte il fatto che Marie Marie ha una serie di interessi verso le figlie di San Colombo ma questo in realtà è più relativo (ride) è il fatto che poi alla fine San Colombo studiasse una specie di capanno al di fuori insomma della casa e si ritirasse lì proprio per studiare e comporre in totale pace rispetto a tutto il resto, il problema è che non voleva essere né osservato né controllato mentre sembra che proprio abbia scoperto e scoprì che Marie Marée lo lo spiava mentre era all'interno del capanno per cui per cogliere e rapire tutta una serie di conoscenze che mettiamo supponeva il maestro non gli dicesse questo insomma è uno dei vecchi problemi, insomma, fra docente discepolo, e esatto, La fra discepolo. Esatto, da discepolo. Fra maestro e discepolo. Abbiamo deciso di farvi sentire un piccolo estratto di questi concetti per due viole da gamba. San Colombo sarebbe eh, insomma, stato fra il 1690 e il 1700 qui con Margaret Little e Susie Napper alle viole da gamba. San Colomb concerti per due viole eh, da gamba questo è la Retrouve, il primo concerto eh, questi sono stati trovati diciamo abbastanza recentemente perché come dicevamo precedentemente è una figura che in realtà insomma, è passata quasi semi sconosciuta è sempre stata collegata al suo allievo Marimaret per poi insomma eh, rivalutarla proprio con questo film anche perché poi spesso i film amplificano la fortemente le opere letterarie e l'opera letteraria di cui parleremo un po' di più in fondo proprio perché sarà un estratto della nostra lettura finale però insomma il personaggio tuttora insomma, avvolto nella nebbia ma che insomma ogni tanto risorge, ritorna fuori qualche, qualche composizione nel caso specifico, questi 65 concerti per due viole da gamba che insomma riequilibrano un po' quella che era l'idea della, dell'immagine di questo personaggio anche l'idea del suo allievo, il grande Marimare
0: e se parliamo di dedizione parliamo di musica rock in questo caso non possiamo non parlare di Harry Rollins Rollins ha fatto della, di, di una dedizione quasi autistica diciamo al suo lavoro il perno forse della sua stessa vita già durante la, la sua militanza nei black flag la band era nota soprattutto perché greg Ginn, che della band era il capo indiscusso voleva che il gruppo per esempio durante i day off fra un concerto e l'altro ovunque fosse in giro nel mondo eh, trovasse una sala prove quindi non c'erano veri giorni liberi se c'era il giorno libero la sera bisognava comunque fare le prove questo perché il gruppo doveva risultare granitico sempre perfetto e suonare al massimo e anche oltre le proprie possibilità. Rollins ha in qualche modo introiettato questa logica diciamo di disciplina così ferrea che poi lui ha trasposto nel suo lavoro e volendo anche nella sua persona perché chi eh, l'ha mai incontrato soprattutto chi lo ricorda in esibizioni live ricorda quest'uomo diciamo decisamente scolpito eh, nel fisico e soprattutto pronto a dare il 110% come si suol dire un'espressione orribile durante le esibizioni live questo accanto all'attività veramente inesausta Sia di autore letterario che di attore che di polemista che di columnist per diverse pubblicazioni statunitensi, ne ha fatto un punto di riferimento nella scena. Eh, prima hardcore e poi direttamente rock, metal e chi più ne, più, ne, più ne metta è una specie di padre putativo di tutta una serie di eh, musicisti che se non hanno guardato a Rollins come influenza musicale sicuramente lo hanno ammirato dal punto di vista appunto della dedizione visto che questo è il tema di questa tranche ce la andiamo ad ascoltare con un prodotto della Rollins band quindi non Black Flag ma la fase successiva il brano si intitola
3: Starve
0: L'album era Come In And Burn e chi lo ricorda è quello diciamo l'album con la radiografia dello stesso Rollins, del teschio dello stesso Rollins in copertina è stato forse il momento di maggior esposizione commerciale di Rollins tant'è vero che è stato anche il suo album di debutto per una casa discografica major diciamo così Eh, francamente il successo commerciale non ha mai particolarmente arriso a Rollins che è diventato se vogliamo più noto sicuramente al grande pubblico come attore e poi a un pubblico non necessariamente legato eh, al suo universo musicale come autore di spoken words, quindi di poesie diciamo sostanzialmente declamate in spettacoli dal vivo e poi con una specie di spettacoli che poteva ricordare quasi la stand-up. Il tutto però è legato dallo spirito dello stesso Rollins, la sua inesausta voglia di polemizzare soprattutto con eh, l'American Dream o comunque diciamo con un certo senso di... Ehm, come dire di, di un uomo medio tipicamente americano che Rollins ha sempre eh, sostanzialmente detestato oggi si è ritirato dalle esibizioni musicali dal vivo per tutta una serie di motivi continua però ad apparire in televisione continua ad apparire sui vari nuovi media e continua in qualche modo la sua battaglia contro appunto l'americano medio quindi tanto tanto di cappello ad Harry Rollins ma a questo punto con l'ultima, l'ultima tranche di questa puntata di Catalina Aneddoti Aneddoti di nuovo di carattere abbastanza serio.
1: Nel caso specifico bisogna vedere l'angolazione ovviamente vista i tempi moderni dove la guerra è definita sicuramente un male, punto, non ci sono altre valutazioni possibili. Il comportamento di Tippert che si era definito pacifista, prima comunista, di tipo trotschista, assolutamente... Che di solito sono... non finiscono bene. Eh. Esatto, non stalinista ovviamente. Eh, in un'Inghilterra insomma pre seconda guerra mondiale, all'arrivo proprio della guerra nel 40 si... Registrò fondamentalmente un mibetto di coscienza e poi decise nel 1943 di, 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 di rispondere proprio anche con un atto rifiutando insomma di essere arruolato e che venne incarcerato. Ovviamente questo è come dire, visto i tempi di oggi, non può essere visto come un sopruso anche perché poi abbiamo sempre definito la guerra è un elemento fondamentale in particolare dopo la seconda guerra mondiale ovviamente che in particolare l'Italia rifiuta ovviamente la guerra in tutte le sue forme per cui chiaro che non possiamo non definire anche se ogni tanto dagli spalti st- diciamo così
2: ci evita- piace esatto, dare un'occhiata eh.
1: evitiamo e diciamo che fondamentalmente insomma definiamo come un sopruso proprio il fatto di aver incarcerato un obiettore di coscienza nel caso di Tippett sembra che durante la sua prigionia ma si sia dedicato alla composizione e eh, sembra che proprio la sinfonia numero uno, quella vi andremo a far sentire ovviamente il nostro solito un piccolo estratto anche perché dovrebbe durare intorno ai 37-38 minuti per cui insomma è quasi tutta la nostra normale <ride> puntata vi facciamo sentire questo estratto della sinfonia numero uno e che poi in realtà sarebbe suite poi per il compleanno del principe Carlo fantastico, London Symphony Orchestra con la direzione di Colin Davis Michael Tippett Sinfonia numero 1 1944-45 eh, qui quello che sarebbe l'allegro vigoroso quasi alla breve, alla breve sarebbe un tempo naturalmente non è pensato in quattro quarti ma in due quattro quarti tagliato come si suol dire con la London Sinfonia Orchestra alla direzione di Colin Davis dagliere la gogica esatto e come dicevamo in realtà insomma Tipet ha avuto un diciamo forse un successo da noi è poco conosciuto questo però accade a moltissimi repertori si vede spesso e volentieri alcuni repertori per esempio mitteleuropei o inglesi o americani non hanno la stessa diffusione in tutto il mondo a parte i brani che forse sono del periodo classico cioè quello fra 1700, fino al 1600 80 per capirsi, 1880, praticamente sono forse Bach, Beethoven, Brahms, cioè quelli sono definiti da tutti i grandi maestri. Poi in altri periodi eliminati Schenberg e Stravinsky, insomma, ci sono molti autori che naturalmente non sono così trasversalmente conosciuti. Nel caso di Tippett, eh, questo probabilmente è un caso dove ha una maggior conoscenza, ha una maggior diffusione in Inghilterra e in America, da noi, insomma, è meno conosciuto. Ci sono sicuramente tutta una serie di motivazioni, se mai in futuro se lo ripasseremo ne parleremo, legate un po' anche al fatto della sua omosessualità e al fatto che in quegli anni lì insomma avere un certo tipo di scelta anche da un punto di vista... Eh, però l'abbiamo visto anche con altri che hanno pagato non solo in terra inglese ma anche in terra americana il fatto di avere dire, fatto scelte di questo tipo o oh, insomma non so quanto scelte ma quanto necessità personali gli siano costato ovviamente tutta una serie di problemi soprattutto fino a quelli che sono stati alcuni decenni fa dove naturalmente queste erano ancora ascrivibili a una una dimensione sicuramente problematica
0: comunque insomma, omosessuale e eh, obiettivo di coscienza non è mai stato un gran mix eh? no. soprattutto in quegli anni lì diciamo, ci, sono sono sotto, 70. Mm. ci sono rimasti sotto in diversi, mettiamola così bene a questo punto affrontiamo invece la storia di tutt'altro segno di Sufian Stevens allora qui parlare di sopruso è veramente uno, uno stretch of imagination come si suol dire, perché in realtà il buon Sufian ha sofferto molto, soprattutto quando era bambino ma diciamo forse c'era una giustificazione la giustificazione era la eh, salute mentale della madre carrie che a un certo punto decide eh, di abbandonare questo bambino che poi in qualche modo comunque viene eh, recuperato Tuttavia, la gestione diciamo, della malattia mentale della madre eh, segnerà la vita di Sofia fino all'età adulta e in parte eh, questa, diciamo, questa gestione in questa gestione verrà aiutato dal secondo marito eh, di Carrie Lowell Bram a Carrie Lowell quindi è dedicato l'album di Sofia Stevens l'omonimo diciamo così album di Sofia Stevens eh, del 2015 uno tra i suoi album forse migliori dal mio punto di vista con Illinois probabilmente il migliore in assoluto un po' perché sembra il Sofia Stevens diciamo più eh, vero più autentico è un po' questo lirismo legato a una sorta di resa dei conti dove l'espressione deve essere intesa in maniera molto larga con il suo passato dona alle liriche dell'album francamente una vivacità eh, unica nel repertorio. Ci andiamo ad ascoltare Death with Dignity estratto appunto da Carrie Lowell del 2015, Sofia Stevens.
3: Spirit of my silence, I can hear you. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired. Amethyst and flowers on the table Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend And we all know how this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper Silhouette of the seeder What is that song? You sing for the dead What is that song? You sing for the dead I see the signal searchlights Strike me in the window End of my room Well, I got nothing to prove Well, I got nothing to prove You'll never see us again.
0: Per quanto il rapporto con la madre Carrie sia stato per Sophia Stevens estremamente turbolento, in realtà il rapporto con il secondo marito di lei, Lowell Brahms, è stato decisamente eh, migliore, tanto è vero che è stato proprio il buon vecchio Lowell a mettere in contatto l'ancor giovane Sophia con Smith Kittens, che poi sarà la casa discografica che permetterà a Sofia Stevens di esordire. Questo, come dicevamo prima, ha parziale redenzione di un passato così eh, turbolento e soprattutto traumatico. Sofia Stevens ha sempre fatto della spiritualità e anche di una certa addirittura religiosità il centro. Della propria eh, poetica, ma eh, sempre ma, senza mai sbandierare fedi eh, specifiche, senza mai come dire, insistere troppo su aspetti specificatamente religiosi. Però, tutto questo letto appunto nella. Eh, nella lente della biografia dell'autore chiaramente ha tutta una sua valenza operazione che di solito ci bacchettano tutti non andrebbe fatta però in questo caso è difficile veramente esimersi ma a questo punto con questa puntata dedicata agli aneddoti che volge al termine Arcadio chiude tutta una serie di cerchi che ha aperto lui stesso con l'estratto che andrà a leggere
1: Marine Marais, secondo quanto affermò nel 1732, Titon Tillé nel suo Parnasse François, avrebbe ben presto rotto con il suo maestro, in quanto quest'ultimo lo avrebbe scoperto mentre lo spiava sotto il capanno nel quale Monsieur de Saint-Colomb si ritirava, lontano dal mondo e da orecchie indiscrete, per comporre le sue opere verso la viola da gamba. Questo episodio è storicamente ancora da accettare e fa da nuvo portante al romanzo di Pascal Quignard, il quale, oltre ad essere uno dei maggiori narratori francesi contemporanei, è anche un raffinato ed erudito musicologo profondo conoscitore dell'epoca musicale storica e della figura di Marine Marais, la quale, come sede San Colombo, ripropone nelle pagine di tutte le mattine del mondo l'annoso rapporto tra maestro e allievo.
0: Madonna però che cazzo, cioè voglio dire, era lì, ascoltava, non è che facesse niente di, di particolare. Cioè,
1: cercava di capire <coughs> eh, i segreti eh, vabbè, però. dell'arte, poi insomma quando... Poi un
0: libro, un film da questa cosa qui del capanno.
1: Esatto, ma perché poi alla fine Maria insomma si dice nulla in rapporto al maestro in realtà insomma eh, bu- essere quasi la musica ma lui insomma aveva. poi in realtà ci sono, ci sono diciamo anche delle motivazioni di natura personale esatto. abbastanza profonde
0: Mi... immagino che queste potrebbero dopo avere... il capanno
1: insomma sembra che <ride> ci fu un evento con luigi XIV mm. un'esecuzione del giovane Mare e poi insomma l'ascesa del Mare all'interno della la corte del 1214, insomma, è che ruppe definitivamente i rapporti, ovviamente c'era anche dinamica di interesse e potere di Harry. Mm,
0: gli hanno anche dedicato tutto un quartiere a Parigi, a Marie, per dire, <ride> Gro- Era eh? bene. Questa puntata, che non siamo stati noi, dedicata agli aneddoti, chiude con gli ACDC Highway to Hell, perché Arcadio questa scelta così eh, sorprendente?
1: E Noriega nel suo tentativo di ritiro da Parma, si <ride> quando... sì, è stato <ride> ma è stato finissimo. Insomma, eh, si barricò. E il tentativo iniziale degli americani per stanarlo ha detto in soldoni: esatto. c'è cioè anche in alcuni articoli di Repubblica, per esempio. L'epoca lo descrivono <ride> minuziosamente. Tentarono di stanarlo attraverso insomma, un'amplificazione pazzesca e la trasmissione di brani esatto. fondamentalmente di metal, hard rock chi più ne più e di David Bowie. Come e, di David Bowie pare. Esatto. e dunque sembra che peraltro il brano avesse fatto maggior presa insomma, nell'immaginazione collettivo anche positivamente sia stato Highway to Hell degli SBC <ride> per cui insomma pensavamo di usare questo brano per una finale come aneddoto.
0: Bene e una puntata che era piena di pare come un il TG di Locke ai tempi del, di avanzi esatto, <ride> esatto pare esatto pare. perché giustamente il nostro ufficio legale c'ha già fin troppo da fare di solito per questa puntata non siamo stati noi e tutto vi salutano Jacopo Fallani e Claudio Baracchi e ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: pare non siamo stati